0: Fortschritt Der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. Mit dem O2 Business Managed MDM jetzt umfassende Security und einfache Administration sichern. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortschritt. Mein Name ist Anja Bolle, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's um Anonymität im Internet. Wer im Internet anonym unterwegs sein will, sei es für illegale Aktivitäten oder auch um sich einfach selbst zu schützen, der geht ins Darknet. Ein Teil des Internets, der unter anderem von normalen Suchmaschinen nicht gefunden werden kann und dem Anonymität nachgesagt wird. Wenn in Berichterstattungen vom Darknet gesprochen wird, dann geht es meistens um illegale Geschäfte. Das ist die negative Seite des Darknets. Aber das Darknet hat auch eine positive Seite. Whistleblower können hier mit Journalistinnen und Journalisten in Kontakt treten und ihre geheimen Informationen sicher weitergeben. Dieses Darknet, das erreichen wir aber nicht einfach über bekannte Browser wie Firefox, Chrome oder Safari, Dafür braucht es spezielle Programme. Das Bekannteste dürfte der Tor-Browser sein. Schütze dich vor Verfolgung, Überwachung und Zensur. So heißt es auf der Download-Seite vom Tor-Browser. Das klingt jetzt erstmal gut. Andererseits schlägt Google mir aber auch als äh, weitere Suchfrage vor, wie gefährlich ist Tor? Und in einem älteren Beitrag von heise online heißt es, dass die private Nutzung von Tor ungefähr so sinnvoll ist wie, Zitat, die Abkürzung zum Supermarkt über einen Schleichweg durch ein hochgiftiges Sumpfgebiet. Also sprechen wir heute mal über die Sicherheit und auch die Grenzen von Tor. Und das mache ich mit dem Journalisten, Buchautor und Darknet-Experten Stefan May. Hallo Stefan. Hallo wir bleiben am Anfang mit dem Tor-Browser, würde ich sagen, erstmal im Clear Web. Klären wir doch mal sofort, ist die private Nutzung des Tor-Browsers sinnvoll oder ist es eher was, wenn ich zum Beispiel Befürchtungen vor konkreter Überwachung habe, zum Beispiel, weil ich in Besitz von Top-Secret-Dateien bin?
0: Also der, der Tor-Browser, der ist Teil eines größeren Werkzeugkastens der digitalen Selbstverteidigung und wenn man sich jetzt über seine Daten Gedanken machen will, macht es Sinn, den Tor-Browser ab und zu zu verwenden, aber auch seine E-Mails zu verschlüsseln oder Linux-Betriebssysteme zu nutzen. Also der Tor-Browser an sich, der ändert jetzt noch nicht so wahnsinnig viel an den Datenströmen. Man kann ihn privat nutzen, also was er macht, er verbirgt vor Internetanbieter vor allem welche Webseiten man aufruft und es könnten jetzt, also Leute, die jetzt politisch aktiv sind, vielleicht Antifa-Gruppen, die jetzt vielleicht mal auf der Webseite des Verfassungsschutzes schauen wollen, was da so geschrieben wird oder die vielleicht auf Nazi-Webseiten recherchieren wollen und nicht gleich wollen, dass man immer sieht, also wo wo kommen die her, da kann das Sinn machen, es kann jetzt auch für Pri Warte Nutzung Sinn machen, wenn man vielleicht äh, Seiten der Erwachsenenunterhaltung aufruft und nicht will, dass einfach quasi die äh, dass einfach der Pornokonsum konsum einfach so bei den Internetanbietern schlummert. Und ansonsten macht der Tor-Browser aber eher so für zielgerichtete bestimmte Nutzungen Sinn. Der kann mit dem Tor-Browser kann man anonym sein, man kann aber auch Zensur umgehen. Das kann beispielsweise im Ausland Sinn machen, wenn man auf Zensur stößt, aber es, man kann ja auch mal auf eine Art von Zensur stoßen, wenn man beispielsweise in einem Hotel-WLAN ist oder im Internet einer Organisation und da kann man schauen, ob man mit Tor an, der, an den Blockaden, also quasi an der Zensur vorbeikommt.
1: Bleiben wir mal bei dem Beispiel Zensur. Im Vorgespräch hattest du mir schon gesagt, dass Facebook zum Beispiel eine eigene Darknet-Adresse auch hat. Eine anonyme Nutzung von Facebook ermöglicht das jetzt aber nicht, oder?
0: Diese Darknet-Adresse von Facebook, das ist eigentlich so ein kleines bisschen Quatsch. Also Facebook war eine der ersten, die das eingerichtet haben und mein Eindruck ist, das war für die eine relativ preiswerte Möglichkeit, sich als Avantgarde darzustellen und zeigen, dass sie sich für, für, für Kommunikationsfreiheit vor allem in Ländern mit Internetzensur interessieren. Vor Facebook schützt einem der Tor Tor-Blog. Also überhaupt nicht. Er verbirgt die IP-Adresse, also die digitale Postadresse, aber Facebook weiß, was du in den letzten Jahren geklickt und geliked hast und wem mit, mit wem du befreundet hast. Das heißt, Thor verändert da nicht so eigentlich so gut wie gar nichts am, Datenschutz, am Datenschatz von Facebook.
1: Da hätte Facebook dann ja wahrscheinlich auch äh, kein finanzielles Interesse dran. Ich habe schon gesagt, das Tor-Projekt wirbt mit dem Slogan Schütze dich vor Verfolgung, Überwachung und Zensur. Jetzt sagst du aber, dass Überwachung doch möglich ist, auch wenn man mit dem Tor-Browser unterwegs ist. Wie denn?
0: Das große Problem von Tor ist, Tor will Anonymität schaffen in einem Internet, was ansonsten fast perfekt überwachbar ist und da stößt Tor an Grenzen. Also Tor verschleiert die IP-Adressen, die digitalen Postadressen, indem es die Daten über drei Verschleierungsstationen, sogenannte Tor-Knoten, schickt oder auch über sechs Knoten, wenn es ins Darknet geht. Und es gibt Möglichkeiten, das zu knacken. Und da gibt es zwei große. Zum einen schaut man quasi von außen aufs Tor-Netzwerk. Man schaut, welcher Datenverkehr reingeht, also vom Internetanschluss des Nutzers zur Website oder Darknet-Webseite. Und wenn man genügend solche Daten hat aus Massenüberwachung, dann kann man quasi Memory spielen und kann die Paare matchen. Wenn Leute unterschiedliche Webseiten aufrufen, erzeugen die auch unterschiedliche Datenmuster. Und Tor hat sich, entschieden diese Datenmuster nicht zu verändern. Das könnten Sie machen, aber das würde die Performance ein bisschen verlangsamen. Und deswegen kann man, wenn man genügend Daten hat, schauen, also welcher Datenverkehr, der reingeht, gehört zu welchem, der rausgeht. Und wenn man das, wenn einem das gelungen ist, das ist der Jackpot. Und dann hat man Anonymisierung, dann hat man die Anonymität geknackt. Und dann gibt es außerdem noch eine Möglichkeit, dass man einfach nur den quasi die erste, den ersten Torpfad anschaut, also der, der Datenverkehr, der vom Nutzer ins Tor-Netzwerk reingeht und den vergleicht man dann mit einer Datenbank von Webseiten. Das ist das sogenannte Website-Fingerprinting. Also Überwacher, die haben im Vorhinein hunderte oder tausende Webseiten mit dem Tor-Browser aufgerufen und haben abgespeichert, wie so die typischen charakteristischen Muster der Datenpakete sind, wenn man die Webseite mit dem Tor-Browser aufruft und dann kann man dieses Muster, der Webseiten Datenpakete matchen mit dem Muster der Torroute, die man die beobachtet hat. Und dann kann man raus, eventuell herausfinden, welche, also was jetzt die Person, die gerade Tor verwendet, macht. Und das funktioniert im Labor ganz gut. Die offene Frage ist, wie gut es auch in der Praxis funktioniert.
1: Im Prinzip werden da also dann äh, Daten verglichen, die zu den Nutzern und Nutzerinnen gesendet werden.
0: Genau, also wenn ich eine Webseite aufrufe, dann bekomme ich einfach Daten geschickt von der Webseite und die haben, halt ein bestimmtes, die haben halt eine bestimmte Anzahl an Datenpaketen und diese Datenpakete, die haben eine bestimmte Abfolge und sind bestimmte charakteristische Pausen. Und das unterscheidet sich je nach Webseite, die ich aufrufe.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr wollt umfassende Mobile Security bei einfacher Administration? O2 Business macht's möglich. Mit Managed MDM kümmern sich die O2 Business Experten um die komplette Konfiguration eurer Firmengeräte. Die Sicherheit sensibler Kundendaten und die Produktivität der Mitarbeiter haben Priorität. Egal ob unterwegs, bei externen Terminen oder im Homeoffice. Eine echte Rundum-Sorgloslösung, also gerade für Unternehmen ohne ausreichende IT-Ressourcen. Denn neben der Nutzungslizenz und dem attraktiven Monatspreis erhaltet Ihr den kompletten Service. Von der Steuerung der Konsole über die Verwaltung der Geräte bis zur Sicherstellung des Datenschutzes. Weitere Infos zum Autobusiness Managed MDM auf autobusiness.de Jetzt hast du gesagt, dass das im Labor ganz gut funktioniert. In der Realität weiß man nicht so genau, was ist dann, sage ich mal, in der Realität anders, beziehungsweise wo liegt da die Schwierigkeit, die Nutzer und Nutzerinnen zu de-anonymisieren? Ich
0: habe unter anderem mit einer Sicherheitsforscherin Katharina Kohls geredet, die dazu viel geforscht hat, und die hat gesagt: Also in den Studien da schaut man sich eine Zahl von vielleicht maximal mehreren hunderten simulierten Nutzerinnen-Nutzern und Nutzern an und eine und vielleicht mehrere hunderte Webseiten und schaut: Okay, ich rufe das mit dem Tor-Browser auf und kann ich dann, wenn ich all diese Daten miteinander vergleiche, quasi matchen, wer welche also wer welcher simulierte Nutzer ruft welche Webseite auf und das also und das Problem ist, das ist ein sehr kleines Set und das Internet ist aber ein bisschen größer. Also da sind halt äh, mehrere Milliarden äh, Nutzer und bei Tor sind es so zwischen zwei und acht Millionen Leute, die jeden Tag Tor nutzen und die Leute rufen nicht nur ein paar hunderte Seiten auf, sondern ein paar Tausende oder ein paar hunderte Tausende Webseiten. Das heißt, man weiß nicht genau, wie gut das übertragbar ist. Dann kommt hinzu, also äh, in so einem großen Internet kann es auch sein, dass Datenströme einfach verfälscht werden, dass es äh, dass es sozusagen so ein bisschen Neues gibt, das heißt, dass man dann doch nicht so einfach zuordnen kann und die große Frage ist, welche Geheimdienst, welche Sicherheitsbehörden überhaupt so viel Daten haben, dass sie halt von außen aufs Tor-Netzwerk draufschauen können. Das weiß auch niemand und die Geheimdienste würden das auch nicht verraten, wenn sie es können.
1: Du nennst diesen Prozess in deinem Buch Darknet die Deanonymisierung von Tor. Heißt denn Deanonymisierung, De schwieriges Wort, auch gleichzeitig Identifizierung der Nutzerinnen und Nutzer oder kann man dann nur sagen, das ist jetzt Nutzer X und das ist Nutzerin Y, die von da und da auf diese Seite zugreifen?
0: De-Anonymisierung heißt schon De-Anonymisierung. Also der erste Schritt ist, ich finde raus, also wer welche IP-Adresse die Tor verwendet, macht was im Internet und dann ist die große Frage, können die Behörden rausfinden, wer hinter der IP-Adresse steht. Internetanbieter, Internet die speichern die Information, wer welche IP-Adresse hat, unterschiedlich lang und da gibt es so ein großes Kräftemessen. Ähm, Regierungen, die wollen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung durchsetzen, das Internet Anbieter, dass das mehrere Wochen speichern wollen, Gerichte sagen, das ist eigentlich nicht äh, verfassungsgemäß und Regierungen versuchen das trotzdem durchzukriegen. Das heißt, also sozusagen, das ist so ein bisschen umkämpftes Feld, aber die Anonymisierung heißt schon, ich finde raus, wer macht, also wer ist das, der jetzt diese bestimmte Sache in Tor macht. Und dann gibt es noch eine andere Frage, also nämlich, dass es sein kann, dass man zwar nicht rausfindet, wer die Person ist, die gerade den Tor-Browser verwendet, aber dass man die wiedererkennt kann, dass man quasi so ein bisschen wie so ein roter Punkt aufleuchtet. Also weil ähm, nur sehr, sehr wenige Leute verwenden den Tor-Browser und nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel, eine Antifa-Gruppe geht vielleicht auf die Webseite des, Ver des Verfassungsschutzes, will schauen, was die so schreiben und eine bestimmte Inhalt, der wird nur 50 Mal aufgerufen jeden Tag und die Antifa-Gruppe verwendet aber immer den Tor-Browser. Und dann kann es sein, also dann kann man sich denken, okay, also die also die Nutzerin oder Nutzer, die den Tor-Browser verwendet, das ist vermutlich die gleiche. Und dann weiß man zwar nicht, wer das ist, aber man kann sich sagen, okay, dann sollten wir da ein kleines bisschen genauer hinschauen und vielleicht mit zielgerichteter ähm, Überwachung schauen, ob wir rausfinden, wer das ist. Und zielgerichtete Überwachung, die scheint relativ gut zu funktionieren in Tor, zumindest sehr viel besser als Massenüberwachung.
1: Wir wissen also, wo wir theoretisch gucken müssen. Die Geheimdienste wissen das natürlich auch. Was bedeutet das denn jetzt für die Freiheit und die Sicherheit im Darknet? Zum Beispiel eben auch für die Sicherheit von Whistleblowern.
0: Das weiß leider auch niemand genau. Also eine eigentlich die, die interessanteste politische Nutzung des Darknets sind Darknet-Postfächer für Whistleblower. Da gibt es etwa so 100, die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, die Tats die heise online, die haben Postfächer für Whistleblower, das heißt als Whistleblower muss ich den Tor-Browser verwenden, um auf dieses Darknet-Postfach zu gehen und lade dann meine Dokumente hoch. Und dann gibt es in einigen Ländern Gemeinschaftspostfächer, äh, beispielsweise in Frankreich gibt es Saussure, da haben sich verschiedene französischsprachige Medien zusammengeschlossen. Und diese Darknet-Postfächer, die haben sehr viel Sinn. Sie zwingen nämlich den Whistleblower, den Tor-Browser zu verwenden. Ist auch wenn der Whistleblower wenn der jetzt nicht ein Computergenie wie Edward Snowden ist, sondern vielleicht ein 63-jähriger Familienpapa, der keine Ahnung hat, wie, wie leicht er sich in Gefahr bringt mit normaler Internettechnologie, wird er gezwungen, den Tor-Browser zu verwenden und sich zu anonymisieren. Und wenn jetzt diese zielgerichteten Überwachungen möglich sind, dann kann es durchaus sein, dass man diese Darknet-Postfächer sehr gut überwachen kann. Und eine der also quasi eine, und ein Grund, warum man diese, warum man nicht so einfach sagen kann, dass man Toren der Praxis überwachen kann, ist, dass das Internet einfach sehr, sehr groß ist. Darknet-Webseiten hingegen, da gibt es nicht so wahnsinnig viel und es gibt vielleicht 100 solcher Darknet-Postfächer. Das heißt, mit einer zielgerichteten Überwachung, es kann sein, dass man auch diese Darknet-Postfächer gut überwachen kann. Ich würde trotzdem empfehlen, die zu nutzen und man, kann, also man weiß einfach nicht, wie gut die Überwachung da funktioniert. Aber ich finde es zumindest wichtig, dieses Thema Torsicherheit mal zu thematisieren. Also, weil was bei meinen Recherchen mein, also mein Eindruck war, Tor kann sehr viel, aber NSA-Proof ist Tor im Zweifelsfall vermutlich nicht, besonders wenn es um zielgerichtete Überwachung geht.
1: Das sagt Darknet-Experte Stefan May über die Sicherheit und die Grenzen des Tor-Netzwerkes. Vielen Dank für das Gespräch. Super,
0: danke. Fortschritt getestet.
1: Testet heute doch einfach mal selbst. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr euch den Tor-Browser auf torproject.org runterladen und wenn ihr nicht wisst, wo ihr dann loslegen sollt, Stefan May hat ein paar Tipps für euch.
0: Den zu nutzen ist weder illegal noch gefährlich und dann gebt ihr oben einfach mal eine Webadresse ein, zum Beispiel spiegel.de und dann klickt ihr links neben dieses Adressfeld und da seht ihr die Verschleierungsroute, also über welche Länder ihr kommt und dann könnt ihr euch auch einen neuen Kanal erzeugen lassen und und ihr könnt es zum Beispiel auch so nutzen, dass ihr selber steuert, bei welchem Land ihr rauskommt. Ihr klickt einfach mehrmals auf neuen Kanal erzeugen und dann kommt ihr irgendwann beispielsweise in der USA raus oder in Frankreich. Außerdem würde ich das Programm OnionShare Share empfehlen, mal auszuprobieren. Das ist ein Darknet-basiertes. Programm zum Tausch von Dateien, das erzeugt auf einem Rechner eine Darknet-Adresse und über die könnt ihr euch, könnt ihr dann anderen, äh, anderen Leuten Daten zugänglich machen oder Daten empfangen. Die andere Person ruft dann diese Darknet-Adresse, die ihr da schickt mit dem Tor-Browser auf. Das ist ziemlich spannend.
1: Geoblocking lässt sich übrigens mit dem Tor-Browser nur bedingt aushebeln. Es funktioniert nicht, dass ihr jetzt plötzlich die neueste Folge eurer Lieblingsserie direkt auf der Seite des US-Senders gucken könnt. Das war's für diese Woche von Fortschritt. Ab nächster Woche dreht sich hier alles ums Smart Home. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und dann kommt die neueste Folge direkt in euren Feed. Mein Name ist Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ciao.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.